0: Du lyssnar till Pingkyrkan Arkens podcast och vi vill välkomna dig hem till oss på gudstjänst varje söndag 16.00. Välkommen hem! Allt är gott att få lovsjunga Gud och tillbe honom och ära honom och upphöja hans namn. Vi är så tacksamma att få bo i ett land där man kan få ha religionsfrihet som här och få sjunga till en Gud som man älskar. Det är en otrolig glädje. Jag ska tala alldeles, alldeles strax här nu om ett område, ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat och det är församlingen. Jag ska tala om kyrkan med mål och mening. Jag kommer ihåg en, en berättelse jag hörde av en man som heter Jon Hedlund en viksamalist inom missionsförbundet. Han berättade att eh, han kände till en man som kom till ett jobb och hans fokus och mål det var att han skulle berätta att han var en kristen att han tillhörde Jesus men inte med ord utan med en livsstil och därför så kom han till jobbet och han var extra uppmuntrande och extra snäll och ställde extra upp och gjorde allt det lilla extra och verkligen ville visa med sitt liv inte med sitt tal men med sitt liv att han verkligen tillhörde Gud och att han tillhörde Jesus och att han var en kristen. Efter en tid så började alla runt omkring förstå att det var något speciellt med den här nya mannen, den här nya arbeten, den här nya anställda och de, de började samlas och prata om det och vid ett tillfälle när de satt vid fika rummet i fikabordet där så sa de till slut till den här mannen att vi förstår att det är något väldigt speciellt med dig. Det är något annorlunda med dig. Du är inte som alla andra. Du ställer upp lite extra. Du gör lite mer. Det verkar liksom lysa lite extra runt omkring dig. Vi har kommit fram till en sak. Vi tror att vi vet vad du är. Du måste vara, vara en vegetarian. Och det var den slutsatsen som folk kom fram till. Eh, och eh, det är ju lite humor i det här. Men, det här gäller, men jag gäller med den står den här lilla berättelsen av, av Jon, Henlund. Det är just att... Det, det är bra att ha en målsättning det är bra att ha en in, inriktning det hade den här mannen men det var inte exakt som man hade hoppats men det gör ingenting Det är för att man kan alltid lära sig att göra om och göra bättre eh, bara man har en målsättning han hade en målsättning att på något sätt presentera att han tror på Gud eh, jag vet inte hur du har det i din, eh, i din situation, du kanske eh, jobbar någonstans och du kanske blev ganska anonymt liv som kristen, men du vet det finns sätt, om du har en målsättning om du har en vilja, om du har en längtan så kan du få sippra ut och du kan hitta sätt och vägar till slut där du kan få berätta och meddela att, att du tror på Gud, att du tror på Jesus att han är en del av ditt liv bara man har ett mål med någonting så hittar man en väg så hittar man ett uttryck så hittar man någonting som leder fram till det man längtar efter och det jag ska ta om lite grann det är att, att Gud vill också att inte bara individuellt, att vi ska ha mål med våra liv utan Gud vill också att vi ska ha mål med vår kyrka. Jag tror på en kyrka som har både mål och mening. Och det innebär inte att vi är fullkomliga. Vi gör kanske lite grann sådana här killen som skulle berätta om sin tro på Gud och vill inte berätta med sin, sitt tal utan med sitt liv. och Det kan bli lite olika uttryck av det. Vi, vi kan göra ibland saker och ting, men vi har en goda vilja. Vi vill någonting. Vi vill framåt. Vi vill se någonting ske. Och man kan alltid utvärdera och ta det vidare framåt. Det är några saker som jag skulle vilja peka på när det gäller församlingen. Som Gud vill att vi ska upptäcka att det finns ett mål med församlingen. Som man inte kanske alltid upptäcker om man inte läser Bibeln. Och upptäcker vad Bibeln säger för någonting. Många kanske har olika tankar om kyrkan. Jag vet att en del som inte är i kyrkan de tänker att det är väldigt, väldigt tråkigt i kyrkan. Det är ingenting som är relevant. Men du vet, kyrkan, när du kliver in i den och upptäcker vad det är för någonting så är det inte trå tråkigt i första hand, det är inte alls det. Utan det är någonting som kan transformera ditt liv, som kan förändra ditt liv som kan göra att någonting sker med ditt liv som är helt enastående. Min första kontakt med, med kyrkan var via stadskyrkan, det var, ju via, det var ju via konfirmationen. Och andra sätt. Men det fan, jag tyckte alltid att det fanns någonting där som attraherade mig. Och som liksom lockade mig vidare in i att upptäcka det djupa i själva kyrkan. Vad som finns där i centrum av allting. Det är ju självklart Jesus som är i centrum. Och efter några år så upptäckte jag själv, när jag var kring 20 år, att, att Jesus han finns i kyrkan. Det gjorde att, att alla andra tankar kring kyrkan det bara försvann. Och jag bara kände att det centrala i allting det är en person- det är Kristus. Inte byggnaden, inte allting som finns runt omkring. Utan framförallt så är det, är det Jesus Kristus. Men kyrkan är mycket mer än att bara få komma samman i en gudstjänst. Det är mycket mer än att bara ha en fin gemenskap. Det är mycket mer än att bara känna att man har en tillhörighet. Det finns något Gud vill göra med oss enskilda människor. Det finns ett mål och en mening med att vi kommer samman, att vi kommer tillsammans på olika sätt och att vi gör en vandring som kyrka gemensamt. Jag ska bara nämna några tankar där. I Efesierbrevet 4 och 11 till 13 står det så här och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare för att utrusta dem heliga till att fullgöra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Ska du upptäcka glädje med kyrkan och verkligen få upptäcka vad kyrkan egentligen är för någonting och vad det faktiskt kan bidra med in i ditt liv på ett djupare plan än att bara konsumera kanske vissa typer av gudstjänster det är faktiskt att upptäcka att Gud vill att du ska tjäna och vara med och bygga. Det är först när du börjar bidra med någonting som du upptäcker glädjen i kyrkan. Vi kan komma in som besökare men Gud vill faktiskt att du ska ta ett steg till och bli en byggare. Jag upptäcker på olika typer av sociala medier och sånt att folk älskar att berätta och visa upp vad man bygger för någonting. En god vän till mig han har ju nyss lagt en stor stenaltan. Han vill gärna visa det och visa upp det för hela världen. Det finns något i oss som vill visa när vi bygger. Att vi gör någonting. Det finns ett behov i oss att vara med att någonting utvecklas och förmeras. Vi vill använda våra talanger och våra gåvor i det. Och då känner vi slags slags ägandeskap, och tillhörighet och gemenskap i den resan. En del människor de vill bara bygga sina muskler. Det är inget fel i det heller. De visar alla möjliga olika typer av situationer och klipp när de är vid olika typer av redskap. Det är något i oss som vill bygga. Som vill få det att växa lite grann. Gud vill att du ska upptäcka glädjen i att få med om att bygga Guds församling. Att bygga Guds hus, att bygga Kristi kropp. Det är, det mest, meningsfulla. Det, är det mest meningsfulla som man kan få uppleva som människa. Det är att vara med om att få se någonting av en Guds rikes plats växa i en stad. I en, en byggd där du befinner dig. Eh, Gud har lagt någonting i det Det finns ett syfte med kyrkan. Det är att du ska få vara med. Att känna att du med din gåva kan få vara med och tjäna Gud. Gud har inte kallat dig till passivitet- Gud kallar inte dig till att bara vara bänknötare, som vi brukar säga ibland. Eller konsument, eller finsmakare, eller åsiktstyckare. Utan Gud har tänkt att du ska vara med och bidra. Att du inte bara ska vara på läktaren, utan är och spela på plan. Att du ska vara med och få vara med om att få göra lite mål också. Att sätta krysset någon gång. Att vara med i ett lag som går vidare framåt och vinner. Gud vill att du ska vara med i någonting som för... Utvecklingen framåt. Att förändra historien. Att förändra situationer. Så Gud har lagt någonting i dig. Det finns en gåva någonstans där inne som Gud har lagt ner för ett syfte. Att vara med, att få bygga Guds församling. Bibeln säger så här. Därför uppmanar jag er, bröder, vid Guds Att frambära era kroppar som ett levande och herigt offer som behagar Gud. Er andliga gudstjänst. Och anpassa inte efter den här världen. Utan låt er förvandlas genom förnyelse av ett sinne så att ni kan pröva vad som är guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. I kraft av den nåd jag har fått säga till var och en av er: Ha inte högre tankar om er själva än i bör, utan tänk förståndet efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. För liksom vi i en enda kropp har många lämmar och alla lämnarna inte har samma uppgift, så är vi många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lämmar. Det innebär, det jag här, det är väldigt få lämmar som är helt passiva och som bara hänger och slänger. Utan de flesta lämmarna i kroppen är ju aktiva. Fingrarna är aktivt. Våra kroppar är aktiverade. Om de inte aktiveras så förtvinar det och blir väldigt obrukbara. Men Gud vill att du ska vara en läm i en kropp, en del av en kropp som är aktiv. För du har en unik plats och en, en unik gåva som Gud vill ska vara till betydelse för någon annan. Att vara med och bygga upp Kristi kropp. Och du vet att när vi börjar bygga upp den här platsen med vår gåva, med det vi har, så kommer vi känna att wow, jag är med i ett team, jag är med i ett lag, jag är med i någonting spännande. Jag är med på en resa, jag får se drömmar bli verklighet, jag får se visioner bli verklighet, jag får se saker och ting som vi tillsammans föder fram bli en del av min verklighet. Och du känner liksom att du är med i ett sammanhang som verkligen betyder någonting. Och det kan bli ett sånt övertryck av av uppbyggelse. Där vi bygger upp varandra med kärlek, vi bygger upp varandra med uppmuntran, vi bygger upp varandra med tro att det börjar spilla över. <går> det går inte att hålla det längre i i innanför väggarna utan det spiller över ut till andra människor som törstar och hungrar och längtar efter någonting genuint. Någonting som är äkta. Och något som verkligen fungerar. Guds kärlek. Guds hopp. Eh, den typen av, av uppmuntran som du och jag har fått. Det finns någonting i Bibeln som jag tycker är spännande. Det står i Johannes evangeliet. Tjuven har bara kommit för att stjäla, slakt och döda. Jag kommer för att de ska ha liv. Och liv är ju överflöd. Gud vill att du ska ha inte bara ett och jämnt liv. Utan i ett överflödande liv. Faktum är att när man så får man köra. När man är med och bidrag så får man någonting tillbaka. Det blir en kickback. En del tänker att ju, ju mer jag sparar mig desto bättre det må jag. Men faktum är att Bibeln är paradoxal. Det tänker jag helt tvärt emot än vad kanske vi ibland föreställer oss. Det att när vi ger så får vi. När vi sår så kommer det tillväxt. Det är svårt att få någonting att växa om man inte planterar någonting. Så när du planterar, när du ger vidare någonting som du har fått av tro, av engagemang så, så betyder det väldigt, väldigt mycket, inte bara för kyrkan, utan för dig själv. Du själv mår bra, du själv växer och utvecklas. Men hela kontexten växer och utvecklas, det blir ett liv och inte bara ett liv nett och jämnt så att du precis överlever och övervintrar utan det blir ett liv som blir ett överflöd. Gud vill att vi ska leva i en kontext där vi ständigt känner att när vi kommer hit så är den mest positiva platsen som finns här i Värnamo, det är kyrkan. Det är den mest intressanta, spännande, aktiva, levande platsen. Så när jag kommer hit så, så bara känner hur kraft kommer över mig. och Jag kan ta med mig det ut i samhället och ut till de människor som längtar efter mer av Guds kärlek och mer av Guds liv. Så Bibeln vill ge dig uppmuntran att inte dra dig tillbaka, inte gå in i ett passivt läge. Inte hamna i status quo utan använd det du har. Du behövs, du är viktig. Alla kan få vara med, i att få vara med att få bygga Guds rike och Guds församling och se hur den byggs upp, blir starkare för var dag och få vara med om att få göra skillnad och få vara med om att få hjälpa många människor som finns i vår bygd. Så Guds mål med församling Det är att det inte ska vara en liten periferisak Utan någonting i centrum Kyrka mitt i byn, det gillar jag Målet är också att växa i enhet Det när textet talar om att Gud har gett oss olika typer av Gåvor till församlingen Pastorer Som ska hjälpa människor att växa Och en av de bitarna att växa till Det att växa till enhet du vet, Om vi är splittrade så är vi inte speciellt starka Men ena där vi står splittrade där vi faller. Det finns en kraft i att kunna komma samman i en enhet. Och Gud vill att vi ska komma mer och mer samman i enhet. I både vision, i drömmar. Att vi vet vad vårt uppdrag är för någonting. Att vinna världen. När vi börjar liksom hamna i periferiområden och diskutera de bitarna. Vilket vi behöver göra ibland. Men vi, vi tappar det viktigaste. Att vara med om att få bidra någonting in i samhället. Och förändra vår stad. Då hamnar vi lätt i... i olika typer av tycken och tänkande och det är inget fel att ha det ibland men någonstans så måste man ta ett beslut att det här är ändå sekundära saker det viktigaste är att vi har en vision vi har en dröm vi vill någonting gemensamt det är därför vi kommer hit vi kommer inte bara hit för att konsumera utan vi kommer hit för att bidra och bygga någonting som främjar drömmen att ha gemensamma värderingar vad är vi? syftet och målet, visionen det handlar om varför vi är här överhuvudtaget, hur varför finns det en kyrka här i, i Värnamo eh, när det gäller gemensamma värderingar det är, vart är vi på väg någonstans vilka är vi, vad är vi för någonting och vi, är, vi är inte människor som talar ill om människor runt omkring vi är inte människor som skvallrar om folk hur som helst. Vi är inte människor där man känner sig otrygg hela tiden. Vi är inte människor som på olika sätt håller tillbaka och ständigt liksom försöker vinna allt i egen del. Vi är inte människor som i första antecknen när vi kommer in här What's in it for me? Vad finns det för mig? Utan vi är här för att vara kristuslika. Vi är här för att sprida kärlek. Vi är här för att uppmuntra någon. Vi bygger vissa värderingar. och De värderingarna vill Gud att vi ska ha starkt gemensamt, tillsammans, som ett fundament som vi kan bygga ifrån. Det skapar enhet när vi vet vilka vi är. Och gemensam kultur, hur ska vi vara då? Hur ska vi vara mot varandra? Hur ska vi göra saker och ting? Hur vi ger oss en kultur som lyfter människor och som skapar ett gemensamt språk, en, ett, en gemenskap av identitet, någonting som för oss in i en enhet. Det står så här i Bibeln en av mina favoritbibelställen i apostledningarna 4. När de hade bett skakade platsen där de var samlade. Och de uppfylldes alla av den helige ande och förkunnade Guds ord med frimodighet. Hela skaran av dem som kom till tro var ett hjärta och en själ och ingen kallade det något av det han ägde för sitt. Utan de hade allt gemensamt med stor kraft. Bar apostlarna fram vittnesbörd om Herren Jesus uppståndelse. Och stor nåd var över dem alla. De var ett hjärta och en själ. Varför då? Helt enkelt för de hade gått igenom olika prövningar tillsammans. Men de hade tagit sig igenom dem tillsammans. Och kommit ut på andra sidan tillsammans. Vad var det som skapade de här olika typerna av, av utmaningar? Det var att de hade ett gemensamt mål. Vad var det för någonting? Att föra ut evangeliet. Och när de hittade det gemensamma målet- så skapade det någonting hos dem. En gemensam bön. En gemensam längtan. Och en gemensam inriktning. Och det skapade en, en gemensam enhet. Så att de till och med som det står här i texten. Var ett hjärta. Och en själ. En familj. En familj som visste varför man var på väg någonstans. Om man inte vet var, varför man är här. Om man inte, inte först vet eh, vad, vad man ska göra här. Om man inte vet... Varför, vart vi är på väg någonstans är det väldigt svårt att få en stark gemenskapskänsla. En stark laganda får du först när du vet åt vilket håll målet är. <går> när du vet åt vilket håll du ska gå. Så Gud vill att du ska upptäcka kraften i att vara tillsammans i någonting som vet vart vi är på väg någonstans. Vart vi är, åt vilket håll skeppet styrs. Vart själva destinationen finns så Guds tanke med exempelvis arken och alla kyrkor det är att vi ska bli mer och mer ett mer och mer veta varför vi finns mer och mer veta vart vi är på väg mer och mer veta hur vi ska bete oss gentemot varandra och vår omgivning så att vi inte skadar varandra utan hittar en väg framåt till sist Guds syfte och mål en kyrka med mål och mening det är en plats där du, om du planterar dig, kan få mogna. Gud vill att du inte bara ska vara en person som känner efter och vid minsta lilla vindpuss och så, så liksom går man vidare till nästa ställe. Utan Gud vill att du ska upptäcka kraften att plantera sig. Det är bara genom att plantera sig som man kan mogna. När man är med i en familj kan man inte bara byta familj mitt i alltihop. Utan, utan man är tillsammans i någonting. Och när man planterar sig så mognar man också. Gud vill att du ska mogna och växa. Det står så här i texten som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Vi är på olika sätt människor med tjänster. Vi kan möta saker och ting som ibland kan vara utmanande. Men Gud vill hjälpa oss att kunna ha tålamod. Att kunna ha Kärlek som överskyler många brister. Att kunna ha en attityd av att jag vill det bästa. Jag behöver inte alltid ha rätt utan vi är på väg framåt tillsammans. Vi ska gå tillsammans. Mogenhet det handlar inte om att vara tuff och, och häftig. Utan mogenhet det handlar om att bli som Jesus. Hur var han? Om du läser Jesaja 53 och 7 så står det om Jesus. Han blev misshandlad men han ömjukade sig och öppnade inte sin mun som ett lamm som förs bort för att slakta som ett få som är tyst inför någon som klipper det så öppnade han inte sin mun. Gud vill inte att vi ska tappa mognaden. Mognaden handlar framförallt om att hitta ett ömjukt förhållningssätt till varandra att kunna lyssna till varandra men också kunna bidra med det man har att kunna hjälpa varandra och stötta varandra Gud får få det att upptäcka kraften i ett ömjuk hjärta som har lätt att ge förlåtelse och lätt att ta emot förlåtelse. Det är mognad, det är att vara ömjuk. Vi vill säga att de ömjuka ska besitta landet. det Finns en vässinser på andra sidan ömjukheten. Jesus själv han var ömjuk det. Han upplevde ibland orättvisa, men det gjorde inte att han lämnade uppdraget. Det gjorde inte att han blev defensiv och släppte allt och kastade in handduken, utan när Jesus upplevde motgångar så gick han ändå hela vägen ända fram till det uppdrag han hade att dö på ett kors till sista blodstroppen hade runnit ur honom han gav sig inte för små saker för han hade en större bild han hade en större dröm han, vill, han ville någonting mer än att bara vara defensiv vid minsta vindpust han ville hålla fast för att få se någonting ske och bryta igenom vad, vad, vad fick han av det? han fick se miljoner människor bli räddade bli frälsta och bli upprättade Gud vill att du ska få ett sinne där du känner att du, att du klarar av mer än vad du trodde. Du klarar av missförstånd. Du klarar av att människor inte alltid applåderar dig. Du kan inte alltid bli bekräftad eller sett. Men det finns en som ser det Och det visste Jesus. Det finns en fader i himlen som alltid ser mig. Som alltid finns där. Och som alltid stöttar mig. Och som alltid uppmuntrar mig. Det är för han jag lever i första hand. Inte för den omgivning som jag har. För det är hans dröm jag bygger. Inte min egen dröm. Jag bygger något större än mig själv. Jag vill se något vackrare ske. Än att jag bara får se mitt lilla egna rike växa fram. Jag är inte här för att bygga ett monument över mig själv. Jag är här för att bygga en rörelse framåt ett movement Gud vill att du ska upptäcka den kraften så du mognar genom att plantera dig du mognar genom att ge dig till en plats och en församling där du kan få se någonting starkt ske Gud har stora planer för dig och han vill att du ska leva med ett syfte och ett mål Gud är på din sida han älskar dig han är för dig låt oss bli tillsammans Här jag tackar dig för församlingen här. Jag tackar dig för den person som just nu sitter och lyssnar här och jag ber för just den församlingen här. och jag ber för den som lyssnar att den ska få upptäcka kraften och glädjen i att kliva in i ett mål och en mening och vara med och bidra i just den platsen man är på här. att inte vara passiv och skådare inte bara vara en tyckare utan också vara med på spelplanen och vara med om att få sätta mål i krysset en och annan gång här tack herre att du vill låta oss få vara med i ett lag herre, som är vinnande för vi vet här själva slutfaset här vi har det i Bibeln att Guds församling går segrande igenom allt här. Tack att du vill signa församlingen i arken. Tack att du vill signa de församlingar som finns här i stan. Tack att du vill att varje församling ska få leva med ett syfte. Ska få leva med ett mål. Och ska få leva med en framtid. Tack att du vill något enastående med den här platsen, Herre. I Jesu namn. Och jag ber att människor ska få ta och komma tillbaka till syftet med att vara med i den levande Gudens församling. I Jesu namn. Amen. Du har lyssnat på söndagens predikan från pingkyrkan Arken i Värnamo. Vill du komma i kontakt med oss hittar du oss på arkenvmo.se. Välkommen hem till oss!